0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy chávez Corbez Cerreo de TuriJobs y hoy tenemos como invitado a Jaime Puig. Jaime es fundador de Inbound Recruiting Bootcamp y autor del libro La batalla por el talento. Bienvenido Jaime.
1: ¿Qué tal Xavi? Muchísimas gracias por, por haberme invitado.
0: Gracias a ti. A ver, yo estoy muy contento porque normalmente eres tú el que hace las entrevistas eh, en, en, en el podcast de Factorial, ¿verdad? Eh, donde habláis precisamente de esto. Habláis de recursos humanos, de digitalización, con distintas personas expertas sobre el sector. Donde habíais invitado también eh, en el pasado ¿no? a, a chai Martín, que es el fundador y director general de Turijobs. Así que la verdad que a mí me apetecía mucho poder hablar contigo porque también hemos contado contigo por algún para algún evento... Donde, que ha sido más en Petit Comité, ¿no? donde has hablado de, de algo que, que, que es tan importante para nosotros y, y que me gusta mucho tener hoy aquí, que es el Inbound Recruiting. ¿no? Pero antes que nada, eh, me gustaría empezar por el principio, ¿vale? que es que nos cuentes tu historia, Jaime.
1: Ostras, pues aquí eh, me, podría pasar, me podría pasar un buen rato. Eh, pues ostras, mi historia, mira, justamente el otro día eh, lo comentaba, es que eh, yo soy bueno, una de esas personas que, que seguramente, como muchos de nosotros, eh, me gustan muchas cosas diferentes y, y yo empecé pues, en, en, mi, ¿no? en mi trayectoria profesional por, pues, por descubrir una serie de posiciones que a mí no me acababan de encajar y yo me quería mover hacia, hacia otro tipo de posiciones. De acuerdo a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado muchísimo el marketing, pero ¿qué sí. pasaba? Que por no tener la experiencia, por no tener una serie de conocimientos súper específicos Etcétera, etcétera, no, no, no me daban la oportunidad, ¿no? Y, y dije, ostras, eh, qué rabia, porque realmente yo creo que puedo eh, marcar una diferencia allí. Y básicamente fue con, con el paso del tiempo, con mucha ¿no? reflexión sobre mí mismo, etcétera, que acabé mm -hmm. descubriendo mi, mi propósito personal. Y a, y a partir de descubrir mi propósito personal, descubrí que realmente, eh, pues, lo que me apasionaba, ¿no? Era, pues, el, bueno, iba a ser, el objetivo era revolucionar el mundo de recursos humanos, ¿no? Pues a través de conectar a, a personas con empresas.
0: Súper, claro. Eh, obviamente tenemos un guión, pero me gustaría empezar, eh, antes que nada, por algo en lo que estás especializado y, y que creo que es fundamental que, que también pues, nuestros oyentes sepan acerca y a es, escuchar también este concepto porque ha venido para quedarse y cada vez se va a escuchar más... Y sobre todo en el sector turístico, que estamos viviendo ¿no? todo este proceso de, de, de falta de talento, que tanto está apareciendo en los distintos medios, tanto especializados como generalistas, qué es el inbound recruiting, Jaime. Entonces,
1: el inbound recruiting es una, es una metodología que, que apareció así formalmente en 2017, así que es bastante joven. Esto uh -huh. no quiere decir que desde hace mucho más tiempo organizaciones como Netflix, Google y muchas otras eh, la estuvieran implementando eh, o por lo menos las acciones que representan esta metodología para atraer ese talento que tanto cuesta atraer, que para ellos representa el, 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 ¿no? el talento tecnológico, y poco a poco se ha ido implementando en nuestro país y en multitud de organizaciones, ya que eh, la escasez, la, ¿no? la, la falta de talento, no únicamente sí. se ha quedado en el sector de la tecnología, sino que poco a poco se ha ido traspasando, se ha ido ¿no? eh, pasando a otros sectores como puede ser el turístico. Eh, o pueden ser muchísimos otros, incluso a veces ya no tan solo por sector sino por posiciones muy concretas, ¿no? una posición también eh, pues muy recurrente en el mundo del retail, ¿no? si vamos a cualquier tienda de mango, de zara, de, de estas grandes empresas, es el store manager ¿no? y uh -huh. estoy seguro que cualquier persona eh, que ahora mismo nos esté escuchando que esté en el mundo, eh, en el mundo de, la, de, de la hostelería y el turismo diga, ostras, pues yo también tengo algunas, ¿no? algunas posiciones muy concretas que es que es casi imposible eh, cubrir, ¿no? Y eran posiciones que tal vez hace unos años no eran tan complicadas o no nos daban tantos dolores de cabeza. Y me estoy refiriendo desde a managers de, de hotel, pero hasta también, por ejemplo, eh, departamentos de animación. Se ve que ahora también está costando mucho eh, pues, contratar personas para, para este departamento, eh, camareras y camareros de piso, etcétera,
0: etcétera. ¿En qué se basa esta metodología?
1: Esta metodología lo que busca es vamos a coger todo el conocimiento que el marketing, ¿no? el departamento de marketing ha estado implementando durante pues, todos los años que se ha estado desarrollando para atraer clientes, pero nosotros lo adaptamos a la atracción de candidatos y de repente en ese momento nos dimos cuenta de que realmente las, las estrategias eran muy parecidas, aunque el público objetivo sea diferente. En el marketing ya desde hace años había una estrategia que se llamaba Inbound Marketing, ¿de acuerdo? Es una estrategia que a día de hoy pues muchísimas empresas utilizan, estoy seguro que, que TuriShops también. Eh, incluso podríamos decir que el podcast no forma parte de una estrategia de inbound marketing, de generar contenido de valor para atraer pues, posibles clientes potenciales o por lo menos aportar valor a nuestro público objetivo. ¿no? Y en ese momento se nos enciende la bombilla y dijimos: Ostras, pues si esto existe en el mundo del marketing, eh, realmente los candidatos también quieren información de valor para poder decidir si las empresas o ese hotel en el que quieren trabajar es el sitio ideal o no, o les ofrece lo que ellos buscan. Y a partir de ahí empezamos a definir pues, una serie de acciones y una serie de contenidos que sean, y de procedimientos ¿no? que sean de implementar para realmente tener un proceso que sea mucho más humano con, con, con las personas, es decir, que esté centrado en, en las necesidades de los candidatos y de los empleados y sobre todo que sea mucho más transparente.
0: Me parece brutal porque nosotros, eh, como bien sabes, pues también evangelizamos muchísimo con, con todo lo que nos estás compartiendo, eh, sobre todo también teniendo en cuenta que, ostras, eh, en muchísimos casos nos damos cuenta que se está pretendiendo con la misma inversión y haciendo exactamente la misma estrategia de captación que en 2019 y 2020, se está pretendiendo tener los mismos resultados, ¿no? Y nosotros estamos empezando, como, como bien sabes, y eh, gracias a ti también y gracias a muchas otras personas que habláis acerca de todo esto, de que, de que el mercado laboral ha cambiado y que hay que ir más allá, ¿no? Que esta posición quizás reactiva que vivíamos antes, que era de tirar la caña y esperar, hoy ya no puede ser así, ¿no? Sino que tenemos que ir de forma proactiva al mercado a buscar aquellos candidatos, no solo los que estén activos en Tourist Jobs, sino también aquellos pasivos que a través de, lo como bien dices, de una estrategia de Inbound Marketing, pues podamos empezar a despertar el interés, al menos por nuestra marca, ¿no, empleadora?
1: Totalmente, no, no, es que es, es 100% esto y al final, cuando el Inbound Recruiting, me acuerdo cuando, cuando empezamos pues, a hablar de él y, y a transmitirlo a las organizaciones, eh, muchas de las organizaciones en las que se, le, lo implementaban, eh, se lo tomaban como pues una estrategia sustitutiva de los portales de empleo, ¿no? Y, y, y me hizo mucha gracia porque eh, cuando colaboramos con, con vosotros hace, hace un tiempo en estos eventos que comentabas ahora al principio, eh, ¿no? Eh, dices, ostras, cualquiera de estas marcas le chocaría mucho ver a, a un experto ¿no? en Inbound Recruiting evangelizar sobre esta metodología en un evento organizado por un portal de empleo, ¿no? Y, y yo lo que siempre explico es, es un poco lo que acabas de comentar, ostras, eh, llevamos mucho tiempo utilizando las mismas estrategias, nos hemos adaptado no a las nuevas tecnologías, pero básicamente pues seguimos redactando las ofertas de una manera muy similar a la que hacíamos antes, eh, es decir, no, no ha evolucionado. ¿no? Y lo que el inbound recruiting aporta es poder potenciar los canales propios, pero también encontrar aquellos canales externos que naturalmente nos van a dar ese plus para conseguir cerrar todos nuestros procesos de selección. ¿no? Por lo tanto, eh, para todas aquellas personas que también se, vean, ¿no? eh, y sobre todo a, a algunos portales de empleo que vosotros conoceréis por suerte, vosotros no sois uno de ellos, que digan, ostras, lo ven como casi un enemigo, es en plan, ostras, el Inbound Recruiting no es eh, sustitutivo de, de, por ejemplo, una estrategia de portal de empleo eh, claro. de un proveedor externo que puede ser una consultora, sino que es to totalmente, o sea, se, se pueden adaptar perfectamente porque van muy de la mano, ¿no? Seguramente, eh, únicamente pro, pues eh, publicando tus ofertas de empleo, depende de qué empresa seas, en, en, un, en un portal de empleo propio, pues no llegues a todo el talento que necesitas atraer, ¿no? Y, y aquí, naturalmente, necesitas la ayuda de, de canales externos o proveedores externos que te echen una mano en todo esto.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, que, que muchas veces no podemos taparnos los ojos y creernos que desde Turisjobs, por ejemplo, desde cualquier portal de empleo, podemos ser los únicos, ¿no? Eh, yo creo que desde Turisjobs siempre lo hemos dicho. Nosotros siempre hemos ido de la mano con otros portales de empleo porque creemos que que hoy en día, y además depende del tamaño de la empresa ya, medianas y grandes, deberían ya empezar ¿no? ese proceso de digitalización en el cual pues trabajas con un software as a service no vinculado a recursos humanos, donde tú tienes tu ATS o multiposting, que te integras con distintas plataformas, que bebes de distintas fuentes, aparte de, de tu portal de empleo propio, pues también portales especializados. Imaginémonos, ¿no? en, en el mundo de, de, turístico hay muchas empresas que también son constructoras, no y, pues no van a publicar. Obviamente, la división constructora de esa hotelera en Tourist Jobs para buscar un arquitecto. Como es lógico. Y tampoco lo esperamos, y no es, no es nuestra propuesta de valor. Pero si tienes toda esa estrategia de inbound recruiting bien hecha, eh, tienes un, un, un proceso digitalizado, te permite, pues oye, publicar esa oferta en un portal de empleo más generalista y publicar el chef que estás buscando para tu hotel de Ben pues en Tourist Jobs. O sea, al final. Yo pienso que va por ahí, ¿no?
1: No, 100%. Y es que eh, yo creo que también hay que diferenciar entre, ostras, hemos de entender qué canales utilizamos, ¿de acuerdo? Para atraer talento, pero después mm. qué uso hacemos de ellos. Exacto. Y nos hemos de plantear, uno, mm. que si los canales que estamos utilizando son los adecuados, eh, lo acabas de comentar, si yo estoy buscando a un arquitecto para mi división constructora, eh, ¿tiene sentido que lo, que lo busquen tu y Pues bueno, eh, pues tú nos acabas de decir, pues que tal vez no tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro. Tiene sentido que busque pues, eh, ¿no? a un camarero de piso, tal vez en un portal eh, de empleo como LinkedIn, ostras, pues tal vez no, no tiene todo el sentido. ¿no? Entonces, Exacto. uno, tenemos que validar que realmente los canales que estamos utilizando eh, sean o nos ayuden al propósito de, 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 del proceso de selección que estamos llevando. Y dos, sobre todo, que esto es la segunda parte, esta primera la entiende todo el mundo, pero la segunda no tanto, es el uso que le damos. Es decir, Total. tú realmente cuando publicas en TuriShops eh, estás redactando la oferta de una manera... Que cuando tú la lees te gusta porque yo lo que veo es que son mucho, muchos reclutadores que de repente escriben, ¿no? escriben una oferta de empleo y ni ellos mismos les gusta la, la oferta de empleo que ellos han redactado, entonces yeah. si a ti no te gusta la oferta que tú has redactado, ¿tú te crees que el candidato que lleva, lleva cinco ofertas eh, de empleo eh, detrás ¿no? leídas ya, eh, realmente la tuya le va a llamar la atención? En el fondo estás compitiendo como contra mucha otra gente, ¿no? eh, Antes comentaba los que, que sobre, sobre el libro La batalla por el talento se llama la batalla por el talento porque no, no estás solo tú en el mercado laboral, ¿no? Es un mercado laboral donde hay muchos competidores que buscan el mismo talento que tú y ya has, has de sobresalir de alguna manera, ¿no? Entonces, el employer branding ha sido una, una de las vías pero a veces veo empresas rompiéndose eh, los cuernos, como si dijéramos, por montar grandes campañas de employer branding y dices, ostras, pues que tus ofertas de empleo dejan mucho que desear y montar una oferta de empleo con cara y ojos, eh, inversión cero euros, solo es más tiempo. <risa>
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y además, o sea para mí es muy importante lo que mencionabas y, y sí que me gustaría que desde el punto de vista que trabajas con muchísimas empresas, eh, sin citar nombres obviamente, pero, pero yo creo que es importante, el, el, algo que veas que sí o sí, como sector, dentro del sector turístico, deberíamos mejorar eh, vinculado a la atracción ¿no? y a la captación de talento.
1: Yo creo que, que una, uno de los aspectos que tiene el sector turístico es que eh, radica en que la propuesta de valor al empleado no es muy buena. Y es más, yo creo que el propio sector turístico, eh, tiene sobre su propuesta de valor al empleado, tiene ciertas inseguridades. Y el tener ciertas inseguridades porque sabes que, pues seguramente los horarios no son buenos, eh, los turnos son partidos, eh, el sueldo no es el mejor del mercado, etcétera, hace que no transmitamos de manera transparente toda esta información. Y yo lo que veo son, en el sector turístico y en, y en otros sectores también, es mucha opacidad como realmente sabemos o, o tenemos esta creencia de que, ostras, nuestra propuesta de valor no es la mejor, pues casi que ni la comento, ¿no? eh, Pues en la oferta de empleo ni hablo de ella y en las entrevistas de, de trabajo, hasta casi la última entrevista, no menciono pues cuál va a ser el sueldo, el sueldo o cuáles van a ser las condiciones. Entonces, yo creo que uno de los principales focos debería ser, ostras, Vamos a mejorar la propuesta de valor al empleado. Aquí hay muchos, eh, bueno, en este caso hay muchos empresarios que se llaman las, las manos a la cabeza y dicen ¡Ostras, pero claro, esto es subirles el sueldo! No. Sí. Eh, habla con ellos y pregúntales qué, qué, qué es lo que quieren. Seguramente hay muchas personas que lo que buscan es un sueldo mayor, pero yo también por lo que he visto al trabajar con empresas turísticas es que buscan muchas otras cosas dentro de una propuesta de valor. Eh, en, en unas encuestas que hacíamos eh, del sector turístico, 100%, eh, salía que, que a los eh, empleados de hotel... Lo que, una de las cosas que más les fastidiaba de, su, de la propuesta de valor o de los beneficios, eh, que si lo mejoraran realmente cambiarían mucho la perspectiva sobre la empresa, la capacidad de atracción y de fidelización del empleado, era uh -huh. si tuvieran más visibilidad sobre los turnos. Porque me, nos decían, ostras, es que a mí casi me dan los turnos de la semana que viene el viernes. sea, yeah. ¿por, no ¿por qué no me lo das dos semanas con antelación y así me puedo organizar mi vida mejor? ¿no? Entonces, a veces vemos que la propuesta de valor... Naturalmente, el sueldo es un, tiene un peso muy importante, pero se puede mejorar a través de, de otros beneficios que ayudan al empleado a mejorar su calidad de vida.
0: 100%. Claro. Aquí es algo que, que nosotros, igual que tú, pues eh, tratamos de transmitir, compartir e insistir. ¿no? Eh, y muchas veces vemos que, que va muy vinculado todo lo que estás diciendo ¿vale? con... Con la cultura, en el fondo, ¿no? Con la cultura de la empresa, con si se cree o no se cree, con si se cree que el departamento de personas es un departamento estratégico para la empresa o no, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es sí. de importante para ti, eh, hablas, has hablado al principio incluso eh, de propuesta de valor, cómo es de importante para ti la cultura organizacional de una empresa y cómo ves al sector turístico en respecto a este tema?
1: O sea, a ver, la cultura yo creo que, que es fundamental, ¿no? A mí me encanta escuchar, bueno, creo que como, como a cualquier persona que lo conozca, a Víctor coopers eh, ya solo por la energía que transmite, sí. y, y no sé si conoces su, su famosa fórmula, ¿no? Que dice, ostras, el valor de una persona es C más H por A, ¿no? Que es conocimientos más habilidades por actitud. Y una de las frases que me gusta mucho que él dice es, o sea, nadie te va a querer por tu currículum, te quieren por la actitud, por lo que transmites. En las organizaciones... Pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos pensamos que, que, que nos quieren por, eh, por nuestra, únicamente por nuestra propuesta de valor o nos quieren únicamente por nuestra marca, porque somos muy conocidos o por lo que sea. No, eh, seguramente un empleado esté a gusto dentro de nuestra organización por la personalidad de la propia empresa, ¿no? por, por el día a día eh, ¿no? que, que, que él vive allí. Entonces, mm. ostras, al final la cultura es súper importante yo creo que es diferencial, es lo que va a hacer que una persona pues realmente no tan solo ¿no? Eh, esté ya alineada, sino que viva, feliz dentro de una organización. esto Cuando, cuando hablo de felicidad también hay mucha gente que se, se pone las manos a la cabeza y me dice, pero bueno, no, no siempre puedes ser feliz trabajando. Bueno, está claro que siempre eh, ¿no? cuando, cuando tienes un empleo eh, pues surgen retos y surgen problemas y se solucionan, pero, pero bueno, tú mismo seguramente eh, pues a nivel de cultura, siempre que te he oído hablar de, de turi-jobs, eh, he pensado, ostras, me da la sensación que el equipo pues, ha conseguido crear un ambiente laboral súper chulo, eh, se compenetran muy bien. Naturalmente eso no quiere decir que, que, que internamente pues, también haya, haya temas a, a resolver. Totalmente. Pero seguramente eso haga que, 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 que tú seas fiel ¿no? o, o estés más comprometido con, con tu organización. Y ya no tan solo estés más comprometido, sino que cuando hablas de tu organización a otras personas, las otras personas perciban lo que tú transmites sobre tu empresa y digan, guau, wow, qué chulo, ¿sabes? Ostras, me gustaría trabajar en una empresa así, no porque la conozcas sino porque me gusta lo que me estás transmitiendo sobre ella.
0: Exacto. Y mira que realmente es lo que dices, ¿eh? No quiere decir que cada día eh, seamos felices en nuestro trabajo, ¿eh? Quiere decir que hay retos, que hay, que hay preocupaciones, que hay momentos tensos, pero que realmente cuando tienes una cultura de transparencia, sólida, que de, 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 de poder ser tú mismo, pues se trata, se trata eh, con respeto, se trata con, con humildad, se trata con ¿no? teniendo espacios de, de abertura donde puedes ser tú mismo y creo que, que eso ayuda a construir, como bien decías, pues un equipo, un equipo sólido y luego poder transmitirlo con, con total naturalidad. Claro, aquí, eh, en nuestro caso, Turishop sí que es verdad que Estamos en un momento de crecimiento, pero seguimos siendo una empresa, pues formamos parte del grupo Stepstone, pero Turishops aún seguimos siendo pues, un grupo de, de prácticamente 40 personas que, que, que hemos ido creciendo. Pero vemos cómo en las, no solo en las grandes hoteleras, sino en general en el sector, incluso en, en bares concretos que necesitan incorporar a, un, a una persona. no Y una de las principales preocupaciones, pues al final, eh, de nuestro sector es encontrar... ...a las personas para nuestros equipos... ...según tu opinión... ...¿qué crees que lo ha podido ocasionar esto?... ...aparte obviamente pues... ...de la pandemia... de, de ¿qué, ...¿qué más crees que, que ha podido pasar?...
1: ...aquí has tocado varios, varios temas... ...el primero es... ...ostras, yo cuando, cuando ahora hablabas de cultura... ¿no? De, de, ...de vuestro caso de Tourist Jobs... ...uno es que yo... La, ...una de las empresas que conozco... ...que mejor cultura tienen... ...es la empresa de mi padre... ...mi padre tiene una pequeña asesoría fiscal... Eh, que son pues eh, cinco o seis empleados, ¿de acuerdo? Y, y mi padre pues la tiene desde, de, desde casi que, que empezó, ¿no? Y, y realmente eh, yo he vivido, sí, o sea, yo, 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 yo he ido a su despacho, he estado allí naturalmente conozco a mi padre, mi padre si, sin tener ni idea de recursos humanos respiras la, la, el ambiente de la empresa y dices, guau, wow, qué chulo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo una cosa que ha entendido mi padre, y que creo que, que muchas personas eh, que, que nos estén escuchando también pueden entender muy rápidamente, es que hay personas para todo. Y da igual, porque veo muchas organizaciones que dicen, ¿Qué, ¿qué tengo que explicar yo a un candidato si soy un bar de dos personas? porque alguien querría trabajar aquí? no Pues hay gente yeah. que quiere trabajar. En un ambiente súper sí. familiar, donde, realmente, donde eh, ¿no? el contacto sea directamente con el jefe, eh, donde te sientas parte de algo, donde el trabajo pues, sea más, pues, eh, ¿no? en un bar me lo imagino, como algo pues muy dinámico, etcétera, etcétera. Pues claro que, que, que hay gente que, que, que a nivel cultural y a nivel de filosofía le puede gustar esto, ¿no? mm. que, que es la primera parte. Y la segunda, que con lo que comentabas ahora, que creo que puede haber ocasionado ¿no? que, que, que esta sea una de nuestras principales preocupaciones, es yo creo que es un poquito la falta de de haber hecho introspección sobre cuál es el, que, que va muy relacionado con lo que explicaba, ¿eh? Eh, que es hacer poca análisis sobre qué tipo de empleado o qué tipo de persona, persona necesitamos en nuestra empresa. Súper sí. importante entender que no cualquier persona está eh, hecha para trabajar en cualquier organización. Yo me acuerdo, una, unos amigos míos fundaron una startup hace tres años y, y una de, de las primeras personas que contrataron era, era una chica que estaba en el equipo de marketing, era súper buena trabajando, pero realmente ya por su perfil veías que a ella le gustaban mucho los, entor los entornos estables, donde pues, tal vez la monotonía pues, eh, no cada día fuera pues, igual a la anterior, etcétera, etcétera. Y, y mm -hmm. yo, eh, que naturalmente en ese caso estaba, veía cómo esa startup iba creciendo, veía cómo surgían fricciones ¿no? entre la personalidad de ella y la personalidad de la empresa. ¿Por qué? Porque una startup es algo pues, mucho más dinámico, un poco caótico en eh, ¿no? constante cambio, crecimiento, etcétera. Y, y a veces has de entender que por muy buena que sea una persona, eh, tal vez no encaja con, con, con tu empresa, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, eh, el otro día también hablando con, con una persona del sector turístico, el responsable de selección de, 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 de un grupo hotelero, le decía, ostras, es que, eh, él, eh, esa persona también me decía, ostras, es que, eh, me, me cuesta me cuesta ver cómo mejorar la propuesta de valor y todo porque a veces me da la sensación ¿no? de que no, eh, podríamos ofrecer más y a los, y a los eh, empleados pues están a disgusto y, ostras, pues ya está bien uno que piensas así porque seguramente te llevará a mejorar antes o después la propuesta de valor y ya me gusta que pienses no en, en los empleados, o sea, ya, ya, ya esto me gustó. Pero lo segundo es, eh, planteate que tal vez los empleados que trabajan en vuestros hoteles tienen una personalidad concreta, ¿no? Y, y trabajan allí seguramente porque, pues, porque hay gente pues, que tenga pues, una serie de características. Y nos dimos cuenta, analizando un poquito más, que un perfil que no era mayoritario, pero que, bueno, que, que estaba allí, le gustaba mucho trabajar en temporada de verano, porque en temporada de verano trabajaban eh, en, en la costa, eh, en, pues, en el sector turístico, y en invierno trabajaban en la montaña, también en el sector turístico, en este caso, pues en pistas de esquí o lo que sea. Y vimos que no era la gran mayoría, pero que tal vez un 10% de la plantilla se movía por este interés. Y dijimos, ostras, es que tal vez a este tipo de personas la manera en cómo te has de comunicar y lo que le has de comunicar sobre tu propuesta de valor es muy diferente a otro tipo de personas que busca tal vez un poquito más de estabilidad, ¿no? Aunque la mm -hmm. posición sea la misma.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y, de hecho, eh, es algo que, que, cacas, que acabas de mencionar, que, de hecho, no lo hemos hablado en ningún podcast, ¿no? De este, de este tipo de perfil, de esta estacionalidad, de buscar de buscar precisamente lo que dices, que es esa introspección de, de, y poder saber a quién quieres y que no puedes comunicarte de la misma forma con todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. En tu caso, eh, Jaime, ¿cuáles son los, los recursos, ¿no? ya sea libros, herramientas digitales, programas, que te han ayudado más en, en todo este camino, ¿no? sobre todo en los últimos años?
1: Pues, ostras, a mí, eh, por supuesto, uno de los recursos que más me ha ayudado a nivel de conocimiento sería eh, tener... Eh habilidades o conocimientos o experiencia en marketing. Creo que los recursos humanos poco a poco eh, ya, ya se está viendo. Es algo que, que además yo creo que es imparable, pero en los próximos años vamos a, ir, vamos a ver cómo va a ir a más. Eh, el tener conocimientos de marketing para una persona de recursos humanos que está atrayendo o reteniendo talento va a ser sí. fundamental, fundamental. Eh, a nivel a nivel de libros, ostras, eh, pues muchos libros relacionados ya sea pues, con cultura, con negociación, Así con temas de cultura, eh, me encanta uno que se llama Delivering, eh, Delivering Happiness, eh, de Tony Hage, que es el fundador de Zappos, una empresa que se vendió a Amazon por mil millones de dólares en su momento. Uh -huh. eh, es buenísimo, te explica cómo eh, la importancia de la cultura hizo que esta startup fu eh, funcionara. Y no tan solo eso, sino que te explica su filosofía de poner, al, en este caso, era al cliente en el centro. ¿no? Pero te uh -huh. explica a través de la perspectiva de los empleados Creo que cualquier director general, cualquier, cualquier manager se lo tendría que leer. Eh, otro que me, también me encanta es, aquí, aquí no hay reglas, de, del fundador de Netflix, habla sobre la cultura de Netflix. Ah, ya os advierto de que la cultura de, de la, del gigante de streaming no es apta para todo el mundo, pero, pero realmente a mí, pues, por ejemplo, que es una empresa que me llama mucho la atención, eh, pues, pues me gusta, ¿no? Y yo también un poco lo que he ido haciendo con, con el paso del tiempo es, o sea, todos esos conocimientos que he ido adquiriendo de marketing eh, en recursos humanos y, y todos los proyectos que hemos hecho or con organizaciones para ayudarles a construir su estrategia de atracción de talento, ya sea en del sector turístico o de otros sectores, es pues eh, redactarlas. ¿no? Y en este caso acaba formando un, un libro que es la batalla por el talento. Que, que, que yo lo empecé como guía para mí mismo, es decir, yo eh, en este caso mi cabeza es muy caótica normalmente cuando ¿no? tengo muchas ideas muy mezcladas entre ellas y dije me gustaría todo esto que, que, que ahora mismo estamos implementando traducirlo a palabras para tener una guía práctica eh, donde tenerlo todo ¿no? y, y bueno, después este proyecto acaba convirtiéndose en un libro eh, que ahora ya está publicado, ¿no? pero, pero, pero yo te diría que estas son un poco las, las herramientas que más me han funcionado.
0: Muy bien, ya está publicado
1: ¿dónde lo podemos comprar? El, el libro está, está en Amazon, eh, os podéis informar a través de, de nuestra página web, que está toda la información allí y se puede reservar a través de Amazon.
0: Muy bien, pues oye, Jaime, ha sido una media hora, la verdad, súper, súper interesante. Yo creo que de aquí vamos a poder sacar aprendizajes, que espero vayamos aplicando poco a poco nuestro mensaje. Pues estoy seguro va a ir calando no, no se trata de decirlo solo una vez sino Yo sé que no paras de montar Afterworks Para hablar acerca de, de Inbound Recruiting de, de todo lo que se está haciendo Y todo lo que está pasando en, en el mundo de, de la selección ¿no? Así que muchísimas gracias Jaime por, por asistir
1: Gracias a vosotros Xavi
0: Y a los que nos estáis escuchando no olvidéis de suscribiros al podcast de Turishops, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.